0: willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday. Ja, zum gestrigen Spiel, Raphael. ich nehme an, du hast es auch gesehen. Wie fandest du es? Ja, natürlich habe ich gesehen. Ich habe ja verzweifelt dich gesucht in der Menge. Aber du wurdest leider nicht eingeblendet. Wie bei uns im Stadion in den Bildern war, war immer, immer mein Block zu sehen. Die Leute um mich rum, der, der Joker, die Cruella, der Will, äh, alle waren auf der Leinwand. Deswegen dachte ich eigentlich, ich wäre vielleicht sogar im Fernsehen. <lacht> war
1: ein nice Spiel auf jeden Fall. War enger, als ich dachte. Ähm, Keiler auf jeden Fall richtig geil performt, hat mir richtig gefallen. Äh, der Toucher von Isabella war auf jeden Fall ein Highlight. Der hat auf jeden Fall einen, einen relativ lustigen Running-Stil, finde ich. Uh, Emmanuel Sanders mies abgeliefert. Ähm, ich glaube, ähm,
0: euer Cornerback Peterson ist nicht mehr der Alte, oder? Ja, Patrick Peterson ist so ziemlich der schlechteste Cornerback der NFL. <lacht> also es gibt es gibt zwei, zwei Leute, die gestern das Spiel verloren haben. Das ist zum einen Patrick Peterson, der wirklich gestern die Performance des Zipt runden Rookies aufs Tableau gelegt hat. Und Vance Joseph, der Defensive Coordinator, der unter anderem dafür verantwortlich war, dass das Timeout in der ersten Hälfte genommen wurde, wo übrigens keiner im Stadion verstanden hat, warum äh, zweimal Fourth Down ausgespielt wurde. Es wurde noch nicht mal bekannt gegeben, dass irgendwer ein Timeout genommen hat. Also sehr mysteriös alles. Ja, die beiden haben für mich das Spiel ganz klar verloren, vor allem Peterson, der hat ja wirklich gar nichts auf die Reihe gekriegt. Ja, und die Offense, also bei Isabella, äh, auf gar keinen Fall aufnehmen, Tipp an euch, weil. Also alleine, wie er den Ball fängt, das ist halt kein NFL-Catch. Das Sowas machst du irgendwo in der Highschool vielleicht, so, so ein Body-Catch, aber halt nicht in der NFL. Also solange der nicht lernt, mit seinen Händen zu fangen, äh, würde ich den weiterhin nicht aufstellen und vor allem nicht in unser euer fantasy line nehmen, weil er einfach keine Bedeutung hat. Was mich bei ihm gewundert hat, ist, dass er bei diesem Run ja fast noch getackelt wurde. Also hätte, ich glaube, Christian Kirk war es, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also irgendwer noch da den letzten gerade noch so irgendwie einen Schubs gegeben, dann wäre er ja sogar noch vor der Endzone getackelt worden. Also irgendwie sehr mysteriös, obwohl er ja irgendwie so so genau so, also super schnell ist. Das fand ich sehr erschreckend. Hat fast das Rennen noch verloren gegen einen Defender. Ich war auch relativ überrascht, dachte dann okay,
1: vielleicht ähm, ja, sind ein bisschen die Puste ausgegangen, aber ich war auch überrascht, muss ich sagen, wo jetzt wo du es ansprichst. Dachte ich, okay, wenn er einmal im Run ist, dann läuft er allen davon, aber irgendwie hat's nicht so, ne? es nicht so.
0: Naja, leider nicht. Ja, den Cardinals fehlt halt ein Outside Receiver, wenn irgendein Outside Receiver, ja gut, jetzt kann ja keiner mehr kommen doch. Äh, außer vielleicht Josh, Josh Gordon. <lacht> ja, Josh Gordon könnte kommen. Ja. Also wenn der kommt, dann ist es auf jeden Fall ein Fantasy-Ad. Äh, wenn ihr den nicht sowieso schon habt, der Josh Gordon wird der vergeben sein. Aber ja, der fehlt den Cardinals halt halt massiv. Und zu den Niners, ja, also äh, Garoppolo hat Franchise-Quarterback- Leistungen auf den Tisch gelegt. Das war leider zu, zu, zu meinem Leidwesen aber war schon ganz gut, was er gemacht hat, äh, alle Third-Downs irgendwie converted und ja, das lag wahrscheinlich auch wieder an Vince Joseph, ich muss jetzt ja nicht ins Real-Football, in die Real-Football-Analyse gehen zum Glück, aber ja, war schon sehr ernüchternd. Aber an sich ein geiles Spiel, geile Stimmung und ja. Ja, Garoppolo war richtig gut,
1: also der hat ein paar Würfe ausgepackt ja. wo ich dachte, wow, okay, nicht schlecht. aber. Hat er auch keinen Druck bekommen, ne? Ja, teilweise Druck bekommen und trotzdem äh, angebracht, ne, also... Bei bei den zwei Third Down äh, Versuchen war er unter Druck, hat trotzdem die Lücke gefunden, einen Step Forward gemacht, also ja. war schon teilweise sehr sehr gut.
0: Als Unterdruck bezeichnest du jetzt natürlich einen Three Man Rush. Äh, ja.
1: <lacht> ja, ich sag mal so, ich sag mal so, wenn 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 ein Defender fast an seinem Arm ist, dann ist das schon unter Druck, egal wie viele äh. Pass Rusher kommen, <lacht> selbst wenn es nur einer ist. Und äh, trotzdem dann zum Beispiel Emmanuel Sanders zweimal gefunden bei einem Third Down, wo naja, ein Defender
0: fast schon vor seinem Gesicht war. Also war schon eine gute Leistung. Und über wen wir natürlich reden müssen, ist Canyon Drake. Wir haben uns die letzten Jahre ja immer gefragt, warum setzt Adam Gaze, war es zu seiner Zeit ihn ja nicht richtig ein. Jetzt wurde er in Miami überhaupt nicht eingesetzt und jetzt kommt er halt nach Arizona am Montag, war es glaube ich. und zeigt halt allen den Mittelfinger, die ihn damals auf die Bank gesetzt haben, ne, also. Stimmt, den habe ich jetzt war gerade. Schon ganz geil, was er da gemacht hat.
1: Den habe ich jetzt gerade vergessen bei meinem, äh, Review. <lacht> äh, <lacht> ja, den wichtigsten, wenn Genau, du du, ja, weil, weil das so bitter war. Ich spiel gegen ihn in zwei Ligen. Ähm, okay, gut, DJ war, war out, deswegen, klar haben sie den aufgestellt, aber, ja, dass er so abliefert, ey, krass. Hätte ich nicht gedacht, aber er ist trotzdem, Rest of Season ist ja kein Running Back 2, ne, also
0: mit David Johnson im Lineup ist up ist er trotzdem nur ein Komplementärspieler, oder? Das Genau, das haben wir ja schon ausführlich behandelt. Das sehe ich ja immer noch genauso. Vor allem, ich erinnere mich zurück an Patrick Peterson. Ach, nicht Patrick. Ähm, Adrian Petersons erstes Spiel bei den Cardinals. Das sah ungefähr genauso aus. Und danach hat er, glaube ich, also ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber äh, gefühlt in zehn Spielen für zehn Yards gerusht. Von daher mal abwarten, wie sich das entwickelt. Die 49ers konnten sich halt auch gar nicht auf ihn in Verbindung mit den Cardinals einstellen. Von daher muss man da abwarten, wie das äh, läuft. Also jetzt nicht willkürlich für ihn traden und alles hinblättern, sondern erstmal abwarten. Und wenn ihr ihn habt, dann halten oder hochverkaufen sogar. Ja, für mich auch definitiv. Sell high. Sell high. Auf jeden
1: Fall definitiv. Wenn ihr wenn ihr dafür einen Running Back 2 bekommt, ähm, zum Beispiel einen Tevin Coleman, <lacht> auch wenn ihr jetzt denkt, hä, wie?
0: <lacht> ja, die Cardinals ist immer eine gute Run-Defense. Das darf man ja nicht vergessen. Naja, in der heutigen Folge genau gibt es äh, ja, Start-Sit-Tipps, aber in einer etwas anderen Form. Uns haben einige Nachrichten erreicht, ob wir nicht mehr Fragen aufnehmen können, also mehr star fragen Und da ich ja sowieso, wie gesagt, momentan ein bisschen unter Zeitdruck stehe, in den USA verweile, mich dazu noch um meine schwangere Frau kümmern muss, ähm, haben wir uns dazu entschieden, ja viele eurer Fragen in die heutige Folge zu packen und freuen uns natürlich auch auf äh, Feedback diesbezüglich. Guckt da gerne vorbei auf Twitter, at Fantasy oder auch auf Instagram, at Fantasy. Der Instagram-Account wird von mir gemacht, deswegen ist der Moment ein bisschen tote Hose. Das kommt nach meinem Urlaub auch wieder. Oder halt auch im Discord, der Link dazu ist verlinkt in der Beschreibung oder auch bei Twitter. Ja, auf diesen Plattformen findet ihr auch unser Rest-of-Season-Ranking, welches euch bei Trades eine Hilfe sein soll oder auch generell bei Spieleraufnahmen und Abgaben. Ähm, ja, falls ihr euch für unseren, äh, falls ihr uns für unseren Effort unterstützen möchtet oder euch unser Podcast generell gefällt, lasst gerne einen Kommentar auf iTunes, Spotify, eine Bewertung da und unterstützt uns gerne über www.paypal.me slash fantasy. Oder www.patreon.com slash upsidefantasy. Und damit steigen wir ein mit den News. Und wir hatten eben schon Josh Gordon angesprochen. Josh Gordon durchläuft jetzt das wafer ja da die Patriots ihn released haben. Ja, welches Team schnappt ihn sich, Raphael?
1: Ja, der durchläuft ja erstmal jetzt das waiver verfahren ähm, Erstmal die Bengals werden gefragt, ob sie ihn haben wollen. Dann die Dolphins, Redskins, Falcons, Jets, Giants. Denver. ich habe jetzt die ersten sieben Mal kurz aufgeschrieben. Ähm, ich denke, einer von denen schnappt zu. Ähm, ich fände eigentlich die Giants am, am, am besten. Äh, natürlich aus Real-Life-Sicht für die Giants auch nice. Aber ich glaube auch aus Fantasy-Sicht ähm Wären da jetzt vielleicht die Falcons noch interessant mit Matt Ryan. Aber ich glaube, ähm, als zweites Team aus fantasy sich werden dann die Giants mit Daniel Jones und die Giants brauchen einen Outside-Receiver. Haben ja zwei slot Wide -Right receiver warum auch immer. Ähm, diese diese Woche wahrscheinlich auch mit beiden auf dem Feld. Und da kann man mal sehen, wer Outside, wer im Slot eingesetzt wird. Und Josh Gordon würde da auf jeden Fall sehr gut tun. Ähm, ja, ich denke mal, bei den Bengals will den keiner sehen diese Saison. bei den Bei den Dolphins auch nicht, bei den Redskins auch nicht. Jets haben Robbie Anderson äh, und bei den Denver Broncos auch diese Saison nicht mehr. Alles äh, re relativ schlechte Quarterbacks und ja, deswegen, Falcons oder Giants fände ich da am besten, am besten für Fantasy.
0: Glaubst du, dass die Redskins in Terry McLaurin einen Nummer 1 Receiver haben oder wird denen so ein jo Josh Gordon gut tun?
1: Die haben, der der ist ein Nummer 1 Wide Receiver.
0: Okay. Ja, das bin ich mir noch nicht so sicher, deswegen die Frage. Aber ich sehe ihn tatsächlich, wenn die Giants an 6 sind die, ja, du hast es gesagt, äh, ihn claimen, ist das eine sehr interessante Sache, weil, und jetzt kommt's, pass auf. Die Giants sind ja banked up äh, auf der Wide Receiver-Position. <lacht> <lacht> äh, ja, Sterling Shepard ist, hat ist ja noch im Concussion-Protokoll. Nee, mein, der, der hat schon wieder trainiert, soll wohl wiederkommen. Okay, auf jeden Fall, ja. Äh, Anscheinend noch nichts Klares, sage ich einfach mal, äh, ja, Golden Tate und Darius Slayton sind noch da und ja, wenn man dann so einen Namen wie Josh Gordon hört, dann ist natürlich klar, der bringt äh, direktes Real-Football-Value, aber eben auch Fantasy-Value, äh, vor allem für Daniel Jones, der echt gute Leistung zeigt, von daher, äh, mit den Giants könnte ich sehr gut leben und äh, wäre da als Josh-Gordon-Owner definitiv froh drum. Ja, und äh, ich denke, das wäre auch die beste Option und damit können wir es dann belassen. Kommen wir zu unseren Start- und Sit-Fragen. By Weeks diese Woche, by Week diese Woche, haben die Falcons, die Saints, die Rams und die Bengals. Und die erste Frage behandelt natürlich wie immer die Quarterbacks in unserer Superflex-Dynasty. Fitzpatrick gegen die Jets oder Trubisky at Philadelphia?
1: Ja, ich bin für Trubisky. Ähm, die Eagles gaben ja bisher die 13 meisten Fantasy-Punkte an Quarterbacks mit 19,5. Ja, und gegen Fitzpatrick spricht einfach, dass die Dolphins nicht gewinnen wollen. Ähm, und es besteht halt auch immer die Gefahr, dass äh, Josh Rosen ein paar Raps bekommt. Von daher
0: ist es für mich relativ klar äh, Mitch äh, Trubisky. Aber die Frage geht noch weiter. Oder ist es doch Jordan Howard, Miles Sanders gegen Chicago oder Amendola at Oakland?
1: Ja, weil es ein Superflex ist, ne? Ja, ähm, obwohl ich Jordan Howard als Running Back 20 diese Woche habe und Amendola auf jeden Fall ein PPA eine gute Option ist, würde ich da den Quarterback Floor mit Trubisky auf jeden Fall vorziehen. Aber Jordan Howard wäre vielleicht eine interessante Option für dein anderes Lineup, weil Jordan Howard diese Woche für mich ein Running Back 2 ist. Aber wenn ich da zwischen einem Quarterback und einem Running Back 2
0: entscheide, nehme ich den Quarterback. Ja, das klar, würde ich auch so machen. Ich finde äh, Daniel Mandola sehr interessant diese Woche, weil die Lions, ich hatte es ja schon angesprochen, die werden halt viel werfen, müssen halt viel werfen. W mal abwarten, was mit J.J. passiert, aber bisher gehen wir davon aus. Und sie sind halt super effizient, was Werfen angeht, im Gegensatz zu der Oakland Defense gegen Wide Receiver. Also da ist so ein Ungleichgewicht. Das heißt, äh, die, die Wide Receiver, die möchte ich diese Woche auf jeden Fall aufstellen ich bin mir tatsächlich gerade nicht sicher, ob ich ihn vor Jordan Howard oder Miles Sanders ranken würde. Weil Running Back eben auch die beste Position im Fantasy halt eben noch ist. Kommt halt auf die auf die auf die auf das Scrolling-Format an, das wollte ich sagen. Wenn es eine PPR-Liga ist, dann würde ich Amendola, wie du sagen würdest, safe vor Jordan Howard und Miles Sanders sehen. Äh, ansonsten eben nicht. Kommen wir zur nächsten Frage. Josh Allen gegen Washington oder Lamar Jackson gegen
1: New England? Ja, Josh Allen ist mein Quarterback 6 diese Woche und Lamar Jackson mein Quarterback 7. Also Jackson ist für mich äh, kein Sid, äh, obwohl es gegen die äh, Patriots geht. Denn mit seinem Rushing Floor kann er kann er so gut wie gar nicht basten. Ähm, aber Josh Allen hat halt ein nicees Matchup gegen die Redskins. Er lobt 17,9 Fantasy Punkte an Quarterbacks. Ja und und Allen traue ich diese Woche auf jeden Fall ein richtiges Boom Spiel zu. Das hatte er ja dieses Jahr noch nicht. Letztes Jahr hatte er ja, Spiele mit 30 mit 40 Punkten. Das hatte er diese Saison noch nicht. Und ich denke gegen Washington äh, wird es passieren. Äh, sehr sehr knapp für mich Josh Allen. Ähm, aber ich würde ihn jetzt nicht extra vom Waiver wire holen für einen Lamar Jackson. Wenn ich Lamar Jackson habe, dann lasse ich ihn auch spielen. Meistens habe ich keinen Platz für den zweiten Quarterback, wo ich ja diese Woche James Winston aufgenommen habe und Kyler Murray <lacht> gebencht habe dafür. Aber ja, wenn ich Lamar Jackson habe, ich habe ihn auch in einer anderen Liga. Ich lasse ihn auf jeden Fall spielen.
0: Ich hol mir keinen Josh Allen. Ich habe zum Glück extra noch Deck Prescott abgegeben, nachdem jemand Kyler Murray aus Waver drückt hat und habe mir dann Murray geholt. Eine sehr gute Entscheidung, muss ich sagen. Aber um zur Frage zurückzukommen, äh, Josh Allen, Lama Jackson, ja, wie, wie du schon sagst, also wenn ihr Lama Jackson habt, also ich frage mich gerade, wie die beiden Optionen zustande kommen, weil eigentlich müssten die vergeben sein. Ähm, wenn ihr Lama Jackson habt, dann behaltet ihn auf jeden Fall. Wenn ihr beide habt, dann Josh Allen aufstellen, wobei ich dann eher einen droppen würde nach dem Wochenende zumindest. Ähm, mit zwei Quarterbacks würde ich nicht in die Saison gehen. Vor allem Lama Jackson hat ja jetzt schon bei also würde ich mit Lamar Jackson eigentlich jederzeit gehen, außer wie du es richtig gesagt hast. Und wenn wir mit Lamar Jackson gehen, habe ich direkt noch eine andere Frage. Würdest du Jackson oder Stafford gegen Oakland vorziehen?
1: Ja, nehme ich Stafford. Stafford ist mein Quarterback 5. Der spielt eine richtig gute Saison auf MVP-Kurs, laut Christian Lohr. Und gegen das zweitschächte Team, gegen Quarterback, ist auf jeden Fall eine Bombenoption. Ja, Und die letzten drei Spieler hat er immer mindestens über 300 Yards und mindestens drei Touchdowns. Also Stafford auf
0: jeden Fall vor äh, Lama Jackson. Ja, das mit dem MVP ist leider so eine Sache. Ne? Das wird halt keiner, der nicht in die Playoffs einzieht und irgendwas reißt. Aber äh, die die Zahlen geben es auf jeden Fall her. Ähm, äh, ich hatte es ja schon angesprochen mit den White Receivers, gerade eben bei Amendola. Und von daher bin ich auch klar äh, bei Stafford diese Woche. Aber wie, wie gesagt, ne? Also das, dafür gilt das gleiche jetzt überall Allen. Wenn ihr Jackson habt, dann Jackson. Da würde ich jetzt nicht für Stafford droppen. Kommen wir zu einer weiteren Frage und das ist Wentz gegen Chicago oder K. gegen Detroit? Wentz starten oder K. holen? Ja, also da wäre
1: zum Beispiel für mich äh, so eine Sache, wenn du Wentz hast und er ist dein, dein Quarterback 1, ähm, würde ich Derek Carr vom Weather Wire holen und ihn bringen für Carson Wentz. Ähm, Detroit erlaubte bisher 21,9 Fantasy-Punkte im Schnitt an Quarterbacks und Chicago 14,1. Ähm, Chicago schlägt so halt zuerst über den Run, äh, deshalb ist Jordan Howard auch äh, sowas wie ich mein Start of the Week auf Running Back ähm, und Wentz. Das ist einfach so ein böses Matchup. Da würde ich tatsächlich äh, Carr vom Weather Wire holen. Ähm, und Wenz und auf die Bank setzen, ähm, Wenz aber nicht droppen für K. Ne? Aber äh, ich würde ich würde K holen und ihn
0: starten. Äh, machen wir weiter mit einem anderen Quarterback. Ja gut, der hat schon gespielt. Also Kyler Murray gegen San Francisco, Winston at Seattle, Newton gegen Tennessee spielt Newton überhaupt ist ja die andere Frage oder K gegen Detroit.
1: Ja, Newton wird nicht spielen. Genau, Kyler hat schon gespielt. Ähm, Winston in dem Fall, Winston mein Quarterback acht gegen Seattle. Die Seahawks sind das elf schlechteste Team gegen Quarterbacks und Winston kann halt immer eskalieren und vier Touchdowns werfen und ja, gegen diese Secondary ist er ja ganz klar ein Quarterback 1, äh, lasst euch nicht verunsichern von irgendwelchen Interceptions oder so, weil die zählen eh nur minus 1, von daher ist das halt auch egal, äh, wenn er dafür dann drei Touchdowns wirft, ist es immer noch ein gutes Spiel und ja, Winston äh, auf jeden Fall vor Derricker.
0: Ja, je nach Scoring-Format bei Interceptions natürlich. Es gibt ja auch Ligen, die haben zwei oder sogar drei ja, Punkte. Ja, Standard ist minus eins. Genau. Ja. genau. Also Winston K. war die finale Entscheidung und die fällt für dich auf Winston. Das kann ich durchaus so vertreten, weil Detroit halt eine echt gute Defense hat. Gehen wir damit über zu den Running Backs. Und da ist die erste Frage. Ich benötige zwei Running Backs, 8. Liga PPR, aus folgenden Optionen. Mac gegen Pittsburgh, Jacobs gegen Detroit... Henry gegen Carolina oder Lindsay gegen Cleveland.
1: Ja, für mich ist es Jacobs und Henry. Hm, Henry auch trotz PPR, äh, weil er der Goal-Line-Running-Back ist. Ja, und die Run-Defense der Panthers erlaubte 23,6 Fantasy-Punkte an Running-Backs, damit die fünf schlechteste äh, gegen den Run. Und Jacobs äh, ist mein Running-Back 11, Mac mein Running-Back 13 und in PPR ist Jacobs noch ein bisschen höher als Mac. Und von daher ist es für mich Jacobs und Henry.
0: Alles klar, weiter mit der nächsten Frage. Ty Johnson gegen Oakland oder Walton gegen New Jersey? Oh wei, oh, oh. <lacht> Ja, ich finde Mark Walton gar nicht schlecht diese Woche.
1: Das ist mein Running Back 26, natürlich auch, weil viele By-Week haben, also viele Running Backs By-Week haben. Aber ja, ich, ich lasse ihn zum Beispiel über Frank Gore, über Jamal Williams, über Singletary, Adrian Peterson und natürlich dann auch über Ty Johnson spielen. Der ist mein Running Back 36. Also Mark Walton ist auf jeden Fall eine, eine ganz solide Fantasy-Option diese Woche.
0: Also in Anbetracht der letzten Woche würde ich auch Walton über Ty Johnson starten lassen. Es kann natürlich sein, dass die Lions diese Woche wieder Rick Rowan und Ty Johnson irgendwie 20 Carries geben. Dann haben wir natürlich verkackt. Aber dann hast du es schon immer gesagt. Das ist ja der Vorteil daran. Ja. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Im PPR-Format Single Terry gegen Washington oder Carlos Hyde gegen Jacksonville?
1: Ja, für mich, auch wenn's es PPR ist, ist es für mich Carlos Hyde. hat die letzten vier Spiele 21, 26, 12 und 19 Attempts gehabt. Single Terry letzten zwei Wochen nicht über sieben Total Carries hinausgekommen. Ja, und da gehe ich mit dem Volume von Hyde, obwohl es PPR ist, aber... Ähm da kannst du halt nicht benchen für Singletary.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Wenn jemand so viele Attempts hat, dann ja, ist Singletary einfach kein Vergleich. Die Frage hatte ich auch schon mal bei Instagram und eine ähnliche Argumentation geführt. Ähm, da habe ich auch gesagt, wenn du dich mit Singletary wohler fühlst, dann mach es. Weil im Endeffekt geben wir ja nur so ein bisschen Hinweise und äh, haben halt viele recherchiert, viele Statistiken rausgesucht. Aber im Endeffekt müsst ihr euch mit eurem Team wohlfühlen weil äh, es bringt ja nichts, wenn, wenn ihr dann irgendwann sagt, ah, oh, jetzt habe ich auf die Leute von Upside gehört und das, das war Müll, aber es, Hyde ist einfach die Opportunity kills und Hyde hat die Opportunity aufgrund seiner Rushing Attempts und einen soliden Floor. Von daher, ähm, ja, ich bin da auch eher bei Carlos Hyde und mache weiter mit den Wide Receivers. Und da ist die Frage, starts it full PPR? Auf der Flex, John Brown gegen Washington oder Robbie Anderson gegen Miami?
1: Ja, dann nehme ich John Brown. White über 16 bei mir diese Woche. Naja, die Redskins lassen im Schnitt 24 Fantasy-Punkte an White Receiver zu. Ähm, ich lasse John Brown zum Beispiel über Juju starten, über Gallup, über
0: OBJ und damit auch über Robbie Anderson. Da würde ich mitgehen, John Brown, ja, Robbie Anderson gegen Miami ist halt immer so die Sache, da weißt du gar nicht, wer wie punkten wird. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche bei Juju genauso. Ja, immer schwierig vorherzusehen, weil da irgendwie äh, jeder, jeden Spieler von Miami schlagen kann. Von daher... Bin ich dabei, John Brown? Die nächste Frage. Wieder Full PPR. T.Y. Hilton gegen die Steelers oder OBJ gegen die Broncos?
1: Ja, ihr müsst auf jeden Fall den Verletzungsstatus von T.Y. Äh, beobachten. Aber wenn T.Y. spielt, dann T.Y. Hilton für mich. Mein White Receiver 13. OBJ nur mein White Receiver 19. Spielt gegen Chris Harris Jr. Ist ein verdammt schweres Matchup und äh, den Browns kann man aktuell auf jeden Fall nicht trauen. Ja, und wenn du T.Y. Hilton als Option hast, dann ist es ganz klar T.Y. Hilton. Aber wie gesagt, auf jeden Fall Verletzungen beobachten, äh, Training beobachten. Ich hoffe, es wird kein Game-Time-Decision, dass er heute trainiert, ähm, aber T.Y. Hilton für mich. Die
0: nächste Frage. Devonte Adams nach seiner Verletzung und seinem möglichen Comeback ein Start für die Flex oder so jemanden wie Royce Freeman im half format vorziehen? Ja,
1: Adams ist für mich ein Kandidat für die Running Back äh, für die Wide Receiver 1 Position, nicht für die Flex. Aber wenn er bei dir sogar äh, es nur in die Flex schaffen sollte, dann ganz klar Devonta Adams über Royce Freeman. hat die letzten vier Spiele nicht gespielt, Devonta Adams. Unter der Woche wieder trainiert. Ähm, ja, und wenn sie ihn in callen, dann, dann wird er gegen die Chargers explodieren. Rogers
0: ist auf jeden Fall auf MVP-Level. Da gehe ich mit. Ohne Kommentar. Die nächste Frage: DJ Moore gegen Tennessee, Tyrell Williams gegen Oakland oder Gallup gegen die New York Giants starten? Ja, mega schwere Frage auf jeden Fall. Für
1: mich ist es entweder Tyrell Williams oder Michael Gallup. Ich würde da sagen: Floor Tyrell Williams, Upside Gallup. DJ Moore ist da für mich raus aus der Diskussion. Okay.
0: Jameson Crowder, Olson Jeffrey, Golden Tate oder McLaurin in die Flex bei Full PPR?
1: Full PPR auch sehr, sehr schwer. McLaurin fällt da raus mit Haskins, Anna Center. Ist er nur mein Wide right Receiver 42? Tate und Jeffrey ist da für mich die Frage. Jeffrey gegen Chicago, <lacht> drittbeste Team gegen Wide right Receiver und Tate gegen Dallas, viertbeste Team gegen Wide right Receiver. Also wirklich mega schwer. Ich gehe mit Jeffrey, weil er die klare Nummer 1 ist und Shepard bei den Giants zurückkommen soll und damit Tate Targets wegnimmt, deswegen Jeffrey für mich. Ja,
0: McLaurin hat leider auch ein fieses Matchup, ansonsten hätte ich gesagt, McLaurin und Haskins. die Chemie, die ist da, die könnte zu einem zu einer echten Sensation führen, aber aufgrund des wirklich schwierigen Matchups äh, ja, bin ich da bei dir und habe ihn auch bei mir in einer Liga auf die Bank gesetzt und würde das auch jederzeit jedem empfehlen. In PPR, Wide Receiver 2 brauche ich, Flex offen, 2 aus 5. Golden Tate, Michael Gallop, Danny Amendola, Robbie Anderson oder James White gegen Baltimore.
1: Ja, easy call. Gallop für mich, ähm, mein Wide Receiver 18 auf der Wide Receiver 2 Position und auf der Flex save James White in PPR,
0: no brainer. Ja, bei James White ist vor allem interessant. Ich habe letztens eine Statistik gesehen, wo bewertet wurde, wie viele... Red-Zone-Targets jemand hatte und wie viele Touchdowns daraus resultierten. Und die größten Pechvögel waren ein Orden Tate. Der hatte, glaube ich, 13 Red-Zone-Targets und nur ein Touchdown. Und James White war auch dabei. Da weiß ich gerade die Zahl nicht mehr. Aber wenn James White seine Targets in der Red-Zone mal fangen würde, dann hätte er halt auch genauso ein Fantasy-Value wie letztes Jahr. Von daher ja bin ich da genauso wieder bei dir. Die nächste Frage, da ist jemand arg von den Bye-Weeks betroffen, Wen auf die Flex? Non-PPR? Preston Williams gegen die Jets oder Darius Slayton gegen die Cowboys? Oder Amendola gegen die Raiders wäre noch Free Agent?
1: Ja, non-PPR macht das mit Amendola bisschen schwieriger. Trotzdem ist es für mich äh, ganz klar Amendola. Amendola meine 37 diese Woche, ähm, in non-PPR. Ist er auch die 37 sage ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch hinaus. Ähm, hat sichere Targets. Uh, Slayton muss einen Touchdown fahren. Preston Williams sieht mehr Targets
0: als Slayton, aber hat nicht so den Touchdown-Upside. Von daher, Amendola auf jeden Fall für mich. Ja, ich hatte es ja auch schon angesprochen. Lions Wide Receiver, gerne Amendola. Damit können wir übergehen zu den Tight Ends. Und da ist die erste Auswahl. Fels, Hawkinson, Hawkinson. Olsen. Soll ich Fels, Hawkinson, Olsen über Andrews gegen die Patriots starten? Ja, safe. Äh, also nee, nicht <Andersrum. lacht> nee, nee, äh, Ganz klar,
1: trotzdem. Genau, andersrum. Also auf jeden Fall trotzdem Mark Andrews äh, die anderen drei
0: das sind ganz gute Optionen, aber du lässt ihn niemals über Mark Andrews starten. Ja, ich finde auch hier wieder genau dieselbe Argumentation wie mit Lama Jackson. Wenn ich einen Andrews habe, dann droppe ich den nicht, um irgendwie anders aufzunehmen, sondern dann starte ich ihn einfach. Und zwei Tight Ends habe ich nicht in meinem Roster. Also das ist meine Einstellung. Die kann bei euch natürlich anders sein. Aber wenn, dann würde ich ja, eventuell einen Hawkinson, Aber Andrews sieht halt die Targets und ja, ich würde vielleicht noch zwischen.
1: Ja, und das wird das wird. Ich gehe auch von einem Highscoring-Game ja. aus. Und äh, da, da
0: ist es auf jeden Fall nice, wenn du Andrews ja. hast. Das auf jeden Fall. Fällt sah die letzten Wochen auch gut? Das ist also auf jeden Fall eine gute Auswahl, muss man sagen. Aber ich würde ja auch bei, bei Andrews bleiben. Dann haben wir wieder Olsen dabei. Und zwar Tight End Olsen oder Graham? Da ist es Graham für mich. Okay. Die letzte Tight End-Frage. Gödert gegen Chicago. Smith gegen Carolina. Oder Hawkinson in Oakland?
1: Äh, Walker ist out. Ähm, John L. Smith hat den Touchdown gefahren letzte Woche und ich starte ihn trotz der Carolina-Defense über Hawkinson und über Götter. Ja, John L.
0: Smith sah hervorragend aus. Ähm, da bin ich auch bei dir. Ja, bei Götter bin ich echt gespannt, was passiert. Also das, äh, ja, Ich bin schon ein kleiner Fan von Götter, aber ja, John Lewis Smith diese Woche auf jeden Fall äh, vor Gödert und auch vor Hawkinson. Jetzt kam mir noch eine Frage zur Flex-Position. PPR-Flex, Singletary gegen Washington, Hyde gegen Jacksonville oder Mike Williams gegen Green Bay? Oder wie seht ihr Walton gegen die Jets?
1: Ja, äh, Walton hat wir schon angesprochen, ist eine gute Option diese Woche, aber Mike Williams nehme ich da, das Matchup gegen die Packers ist nicht optimal, aber immerhin erlaubten die Packers 21 Fantasy-Punkte im Schnitt ja, Mike Williams hat in vier Wochen immer mindestens 10 ppa punkte gemacht und äh, bisher noch keinen einzigen Touchdown gefangen, das heißt die Touchdowns werden jetzt kommen und er wird diese Woche damit anfangen. Von daher Mike Williams für mich.
0: Damit hätten wir die Skill-Positions abgeschlossen. Kommen wir zur letzten Rubrik und das sind die Defenses. Und da wird gefragt, stelle ich die Browns, Cowboys oder Steelers Defense auf?
1: Ja, tatsächlich die Browns für mich gegen Brandon Allen, der ja als Quarterback übernimmt für Joe Fleckow. Ähm, habe ich diese Woche die Browns ganz, ganz weit oben, äh, tatsächlich über den Cowboys und auch über den Steelers, weil äh, Brandon Allen, äh, bin gespannt, <lacht> wie viele Turnover da insgesamt zustande kommen, aber ich erwarte da auf jeden Fall ein ganz, ganz schlechtes Spiel von Brandon Allen und äh, nehme da die Browns. Alles klar. Und dann hast du die Browns auch über den Steelers ja, muss man mit den Browns gehen, Es geht leider nicht anders. Ja. Die Steelers sind äh, immer eine gute Option, vor allem auch Rest of Season, aber mh, die Browns musst du diese Woche starten. Jets Defense gegen Miami oder Bills Defense gegen Washington? Ja, ganz klar die Bills, ne? also gegen Haskins, äh, Mustard, ganz, ganz eindeutig.
0: Okay, ja, das äh, kam mir wie aus der Pistole geschossen, dann wären wir mit den ganzen Positionen durch und ich habe noch ein paar Fragen, was wäre wenn und diesmal sogar Userfragen aus dem Discord-Channel. Wenn Royce Freeman wieder einen Touchdown macht, dann? Ähm,
1: ja, Lindsay und, und Royce Freeman habe ich diese Woche ja schon back-to-back -back in my ranking. Ähm, und wenn Royce Freeman dieses Mal einen Touchdown macht und Lindsey nicht, äh, dann könnte sein, dass, dass Royce Freeman nächste Woche über Lindsay ist. Ähm, wird spannend zu beobachten sein. Also Royce Freeman war ja definitiv immer im Commitment mit Lindsay. Letzten Wochen hat er sogar mehr Punkte gemacht und äh, ja,
0: dann ist Royce Freeman auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Fantasy-Option. Ja, die nächste Frage behandelt die Vikings und das ist sehr interessant. Ich hatte ja schon diese äh, Statistik angesprochen, wo es um Effizienz von Offenses und Defenses gibt und die of äh, Offense der running, running Back Efficiency von den Vikings ist im Gegensatz zu der... Running Back Defense des Gegners so äh, ja so auseinandergeklafft, dass die Frage durchaus gut ist, wenn Alexander Madison wieder mehr als zehn Attempts bekommt, dann ist er ein borderline -Flex Weil es auch diese Woche gegen so eine gute, oder so eine schlechte, so eine für ihn gute Defense geht, ähm, sehe ich das ähnlich und würde erstmal dann auch nicht überreagieren. Die Nächste Frage, wenn Dallas Götter wieder mindestens sieben Punkte in Half-PPA macht, dann? <lacht> dann starte ich Earls immer noch über Gerdert. Ja, ich äh, müsste auch in die tiefere Analyse einsteigen und die Vergangenheit analysieren, die Zukunft prognostizieren. Das ist mir leider im Moment nicht möglich, aber äh, von daher würde ich im Moment noch mitgehen. Aber ich äh, habe ja schon angekündigt, dass ich das durchaus sehe, dass sich das zum Ende der Saison verändern könnte. Nächste Frage. Wenn Bell wieder nicht mehr als 10 PPA-Punkte macht, dann? Weniger als 10 PPA-Punkte, ja,
1: das ist ja fast unmöglich, aber wenn das passiert, dann bei Low, dann, dann hole ich ihn überall, wo ich kann, dann werde ich nächste Woche überall Livion Bell in meinem, in jedem Kader in, in meinen sieben Ligen, überall werde ich dann Livion Bell haben, weil dann ist er der absolute Bei Low-Kandidat und es äh, kann, also das, ja. Auch? <lacht> Wir hatten ja schon mal so eine Frage, wo ich gesagt habe, das kann nicht passieren, aber... Aber weniger als als 10 oder nicht
0: mehr als 10. Nehmen wir mal weniger als 15. Das ist wahrscheinlich die ähnliche Geschichte. Wem würdest du noch für ihn anbieten? Kommt wahrscheinlich immer auf die Karte an, ja. Aber trotzdem, mal so einen Namen. Ich, ich, ich Ja, so Running Back zum Beispiel würde ich dir Marlon Mack Mac okay. geben. Okay, auch wegen seinem schlechten Schedule. Das macht durchaus Sinn. Ja, vor allem in den Playoffs. Ja. Wenn... Miles Sanders, Howard wieder outscored, dann. Ja, kommt
1: drauf an, wie viele Targets äh, Miles Sanders hat, äh, wie viele Carries, äh, Rushing-Carries Miles Sanders hat. Aber Howard ist, ähm, auch wenn ihn outscored, ist Howard immer noch der Leadback. Aber Miles Sanders hätte dann vielleicht sowas wie eine Konstanz in seinem Spiel. Aber ähm, ja, Miles Sanders kann man nicht trauen mit seinen wenigen äh, Attempts und mit seinen wenigen Targets, wenn das alles äh, diese Woche höher geht. Dann kann man auf jeden Fall ein bisschen besonderer über Miles Sanders reden. Momentan ist Miles Sanders für mich keine Option äh, aufzustellen.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank an denjenigen, der die Fragen im Discord für mich schon gestellt hat. Ich äh, habe mich darüber sehr gefreut, weil wie gesagt, bei mir ist es im Moment ein bisschen, ich begebe mich jetzt wieder auf eine fünfeinhalbstündige Fahrt nach Canebuta, um von da aus irgendwie in den nächsten Tagen den Grand Canyon und alles drumherum zu besichtigen. Hab im Moment also nicht so viel Zeit für Stats und alles. Wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin, dann werdet ihr jede Woche wieder, wie üblich, mit den nötigen Next-Gen-Stats und Co. versorgt. Aber bis dahin, ähm, ja, bleibt mir nur zu sagen, wenn ihr uns Fragen senden wollt, dann gerne über Twitter, Instagram, @upsidefantasy, oder auch über den Discord-Channel, wie es jetzt einige schon gemacht haben. Vielen Dank dafür. Dort könnt ihr auch noch bis Spielbeginn Fragen stellen, die Raphael dann beantworten wird. Und von daher viel Spaß bei den Spielen am Sonntag und bis Dienstag bei Upside. Dem Fantasy-Football-Podcast.